0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного Ишуа Машех того краеугольного камня, из которого течет Тора Маше. И сегодня мы начинаем разбирать четвертую книгу Маше, которая называется Бемидбар в пустыне. И наша недельная глава также называется Бемидбар. На этой неделе после разбора нашей недельной главы Бемидбар. Я спросил у своих девочек «Ну, что вы услышали для себя из сегодняшнего разбора недельной главы? Чему научились?» И ответ был примерно таков «Ну, что там можно научить, если вся глава только одни цифры?» Может быть, тем, кто занимается математикой, это чему-то и учит, а мы ничего не поняли И мне как-то стало грустно, и я понял, что здесь есть пробел, который надо восполнять Хотя даже сами цифры нашей недельной главы, если над ними поразмышлять, многому могут научить. Допустим, задать себе вопрос, а почему в колене на только 46 500 человек, а в колене Ягуды 74 600 человек? Что за этим стоит? Но главное, чему учит наша недельная глава, так это то, что у каждого человека в обществе даная. Есть свое конкретное место и свое конкретное служение. И каждому человеку нужно найти это свое место и начать заниматься именно тем, самым важным в жизни человека, ради чего Всевышний прислал его в этот мир. Потому что человек может прожить всю жизнь и при этом прожить не свою жизнь, а ту, которую ему навязали родители, друзья или общество. Но для человека важно прожить именно свою жизнь И для этого ему нужно найти себя самого, настоящего Того истинного, с теми конкретными дарами и талантами, которые дал ему Всевышний Чтобы раскрыть эти дары и таланты и исполнить то служение Ради которого Всевышний привел его в этот мир «В общем, мой дух возревновал за моих детей» Да и за всех детей Всевышнего, которые порой думают «Ну, я человек маленький, это выше моего потолка, потому что я этого не понимаю, что мне туда лезть? Мне бы тут со своими тараканами разобраться». И такое отношение к изучению Торы совершенно неправильно. От каждого требуется, чтобы он старался познавать Тору именно на том своем уровне, как ему дано. И через это найти себя истинного, настоящего и свое место в этой жизни И прожить свою жизнь именно так, как определил для него Всевышний Ибо для каждого человека записаны в книге жизни Всевышнего все дни, которые он предназначил ему Хорошо, когда человек проживает все эти дни и делает именно то, для чего Всевышний привел его в этот мир Скажу сразу название проповеди, а потом мы поговорим об этом подробнее и для этого я прочитаю 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 18 стих. Написано «Дары различные, но дух один и тот же, и служения различные, но господин один и тот же, и действия различные, а всесильный один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и амашиах. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все — слух, то где обоняние? Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если сказать коротко, то Всевышний раздал своим духом каждому в своем народе свои дары и таланты, и все это он дал для определенной цели, для служения на пользу всей общине. И у каждого члена общины в теле Амашеха есть свое определенное место, и человеку нужно знать это место, и не стараться занимать место другого. Проповедь я так и назвал. Тело же не из одного члена, но из многих. Теперь, после такого короткого введения, давайте начнем погружаться в нашу недельную главу, чтобы увидеть, чему учит наша глава, и также важность этой главы для каждого из нас. Мы знаем, что недельная глава Баймидбар всегда читается накануне праздника Шиваотта. И в предыдущие годы мы подробно разбирали этот вопрос. Все праздники Адоная в Торе называются Майдим. Майдим от слова «эд» – «свидетель». И все Майдим – это есть время нашего свидетельства о пройденном нами духовном пути по взращиванию в нашей человеческой душе природы Сына Всевышнего. И каждый Майдим, помимо ежедневных обязательных жертвоприношений, имеет свои характерные только этому празднику жертвоприношения. И для праздника Шевоот это принесение начатков бекурима, нового хлебного урожая, которые должны быть испечены квасными, кислыми, и названы они «Первый плод Адонаю». Так написано в книге Вайкра, Левит, 23 глава, 16-17 стих. «До первого дня после седьмой недели» Отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Адонаю. От жилищ ваших принесите два хлеба которые должны состоять из двух десятых частей эфы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Адонаю». В Торе написано «Бикурим ле Адонай». Бикурим – это... Первый плод – начаток плодов, ранняя смоква, и оно является, это слово, производным от слова «бехор» – первенец, первород. И для нас, верующих Нового Завета, суть этих бекурим – это начатки нашей новой природы, которые мы обретаем через познание о Амашеха. Другими словами, когда Слово Всевышнего становится у нас плотью внутреннего духовного человека. И то, что они еще кислые, это говорит нам о том, что в этой нашей новой природе есть еще много примесей нашего человеческого. И именно поэтому этой природе еще предстоит проходить путь очищения от этого квасного. И, как мы уже говорили раньше, лето Аданая благоприятное, которое наступает от Шивот до праздника Рушашана, предназначено именно для этой цели. И мы понимаем, что и пост четвертого месяца, и пост пятого месяца, это не случайное событие на этом пути взращивания, то есть нас будет проверять, испытывать, искушать, чтобы дать нам увидеть, что в наших сердцах на самом деле. При этом мудрецы Торы говорят, если нет принесения первых плодов, Бикурим, то нет благословения и на весь урожай. И также мудрецы, отвечая на вопрос, почему глава Баймедбар всегда читается на кануне праздника Шавот, отвечают – что шаваот для сынов Израиля – это время суда, когда от выбора сына Израиля будет зависеть сам приговор, который вынесет Всевышний. А по сути, весь этот выбор в конечном итоге определяется их отношением к краеугольному камню. И об этом выборе Иешуа говорит в притче о злых виноградарях. Я прочитаю Матвея, 21 глава, 33-46 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его». И захватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградника отдаст другим виноградарям» который будет отдавать ему плоды во времена свои. Ишоа говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. И это от Аданая, есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Как мы видим, очень важная роль в принесении плодов народам Всевышнего отводится виноградарям. И наша недельная глава тоже начинается с того, что Всевышний обращается именно к руководителям общества и говорит «Сеу-эт-рош бней Израиль». Поднимите головы все общения сынов Израилевых. Мы чуть позже об этом подробнее поговорим, но я здесь именно хочу обратить еще раз внимание на виноградарей, на их роль в принесении плодов. И действительно, в праздник Шивот – Всевышний судит свой народ на предмет того, какой духовный урожай принесут сыны Израиля в конце года. И нетрудно понять, что этот приговор определяется именно качеством тех бекурим, которые мы принесем на праздник Шивод. И Тора нам многократно говорит о том, что на праздники Адоная нельзя приходить с пустыми руками. Например, в книге «Шмот» 23 главе 14-17 стих написано «Три раза в году празднуй мне». Наблюдай праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. В назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицом мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою три раза в году должен являться весь мужеский пол твой при лицо владыки Аданая. Также в книге «Дворим» Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих написано «Три раза в году весь мужеский пол должен являться при лицо Адоная Всесильного твоего на место, которое изберет он, в праздник пресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Адоная с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Адоная Всесильного Твоего, какое он дал тебе. Другими словами, мы видим, что Тора многократно предупреждает сыновь Израиля не приходить на праздники Маэдим, на праздники свидетельства с пустыми руками. Что значит с пустыми руками? Это значит, без того свидетельства о пройденном пути, которое свидетельствует о твоем духовном росте и о той новой природе, которую ты обретаешь на этом пути. И вот что здесь еще следует отметить. Если сегодня спросить у еврея, даже светского, что для тебя значит праздник Шаваот, то он скажет, что это время дарования Торы. Но вот что интересно Так стали отвечать уже после разрушения второго храма Когда появился равенистический иудаизм А если посмотреть на то Как этот праздник называется в Торе То мы видим, что нигде праздник Шивот в Торе Не связан в тексте с дарованием Торы Хотя мы знаем, что именно в этот день Всевышний огласил свои 10 речений Мы видим, что праздник Шивот назван либо праздник Седмиц, суть праздник Шивот, Шево-семь, Шевоот Седмицы, множественное число. Либо праздник Жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Вопрос. Почему Тора нигде праздник Шивот не связывает с временем дарования Торы? Хотя мы действительно знаем, что именно в Шивот Всевышний огласил свои 10 речений, которые являются содержанием Завета Всевышнего со своим народом. И ответ на вопрос, почему Шевод нигде в Торе не связан с дарованием Торы, прямо перед нами. И, в общем-то, я об этом говорю уже много лет, пытаюсь донести эту мысль. Оглашение десяти речений Всевышнего в праздник Шевод – это как зеркало, в которое должны были посмотреть вышедшие из Египта, которые еще до принесения в Египте жертвы Анцепесах должны были войти в завета об Амашеях и через обрезание наружной крайней плоти, то есть, по сути, встать на путь Авраама, чтобы идти путем Адоная. И уже к 50 дню по выходе из Египта все они должны были принести начатки новой природы в своей душе. Именно поэтому праздник Шивот в Торе связан с праздником жатвы первых плодов труда твоего, он так назван, или праздник Седмиц. Но нигде он не связан с тем, что в этот день дарована Тор. А из Тор мы знаем, что Авраам знал Тору, которая раскрывает человеку путь Аданая. Об этом написано в Берешит 26 главе, я прочитаю со 2 по 5 стих. Написано, Дана явился ему и сказал, это про Исхака, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую оклялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся всеми твоим все народы земные за то, что Авраам – послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Вопрос. Какие повеления, какие уставы и какие законы Всевышнего соблюдал Авраам? Откуда он их взял? Также Тора говорит нам о том, что Всевышний повелевает Аврааму научить своих потомков пути Аданая? Это решит 18 глава, 17-19 стих написано. И сказал Аданай, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Аданая, творя правду и суд. И исполнит данай над Авраамом, что сказал о нем. Откуда Авраам знает путь Адоная? В чем суть пути Адоная? Если мы посмотрим у пророка Ермиягу в пятой главе, то мы увидим, что именно Тора содержит в себе путь Адоная. Это Ермиягу пятая глава, четвертый пятый стих написано «И сказала я сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Адоная» закона Всесильного Своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Адоная, закон Всесильного Своего. Но и они все сокрушили Ермо и узы. Если мы внимательно читаем книгу Деяний, то мы видим, что все ученики Ишоа называли себя последователями пути. Вот этого пути, пути Адоная. Так вот, по моему разумению, праздник Шавот нигде в Торе не связан с дарованием Торы именно потому, что Тора в народе Израиля уже была. И мы знаем, что левиты ее тщательно хранили даже на протяжении всего египетского галута. И Всевышний объявляет свои десять речений на 50-й день по выходе из Египта на горе Хариф всему народу, для того, чтобы сыны Израиля могли сверить себя со стандартом Всевышнего к своему народу. Именно в этот день своего свидетельства, с которым они пришли на праздник Шивот. Апостол Яков об этой сверке себя с заветом Всевышнего говорит так, Яков, 1 глава, 22-25 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». То есть в Торе, мы истинные, нам надо увидеть себя и стать собой. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Почему блажен? Потому что он проживет свою жизнь и будет делать именно то, ради чего он пришел в этот мир. И эта жизнь будет полна радости, полна плодов, и она будет благословением для самого живущего и тех, кто живет рядом с ним. Другими словами, когда вышедшие из Египта после 49 дней счета Амера подошли к горе Хариф, Всевышний ожидал от них начатки духовных плодов. Именно те начатки, о которых апостол Павел говорит в послании к Галатам, 5 глава. Я прочитаю 22-24 стих. Написано, плод же духа, Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые омашехом, распяли плоть со страстями и похотями. Другими словами, нет закона. Речь идет о законе, данном после, по причине преступлений. Те, которые распяли свою плоть со страстями и похотями, они именно распяли эти страсти и похоти на этом законе, как на стойке казни. Но, как оказалось, плодов у народа, вышедшего из Египта, духовных плодов не было. Более того, мы видим, что народ испугался и сказал, пусть Адонай с нами больше не говорит, иначе мы погибнем. А если нет личного общения с Духом Всевышнего, то нет и внутреннего делания. А значит, процесс духовного роста в образ и подобие Сына Всевышнего останавливается. Именно по этой причине пришло служение в Скинии по образу. С законом принесения в жертву животных данные после по причине преступления. И понятно, что этим законом принесения в жертву животных за соделанные грехи человек не может оправдаться перед Всевышним, потому что единственное наше оправдание перед Всевышним – это слово Всевышнего, ставшее плотью нашего внутреннего человека. Или, если сказать короче, наше оправдание – это о машинах, живущих в нас. И вот теперь мы возвращаемся к нашей недельной главе Бумидбар – и пытаемся понять, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, через эту недельную главу, прямо накануне праздника Шивот, который наступает завтра вечером. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, и здесь и будет ответ на наш вопрос. Бамидбар, первая глава, с первого по четвертый стих. «И сказала Данай Маше в пустыне Синайской, в Скинии собрание, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых, на иврите сыу эт рош коль-эдат бней Израиль. по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку который вроде своем есть главный. Мудрецы Торы разбирают оповеление Всевышнего, Сеу, Этрош, Коль, Эдат, Бней, Израиль, отмечают, что Сеу от глагола Насо и буквальный перевод «поднимите головы всей общине сынов Израиля». Из этого видно, что это и есть указание к руководителям, к главам народа, то есть к виноградарям, не просто пересчитать их как стадо овец а наоборот обратить внимание на каждого члена общины сына Израиля с целью помочь каждому из них духовно расти, поддержать их в этом духовном росте. И в этом суть поднятия голов всей общины сына Израиля. И когда говорится «всей общине сынов Израиля», то каждый член общины сына Израиля должен знать, что без него нет полного числа всей общины. И мы ведь понимаем, что все цифры, количество сынов Израиля, о которых мы читаем в нашей неделе на главе Бомедбар, это не случайные цифры. У Всевышнего они существовали задолго до того, как это стало видимо. Поэтому каждый член общины очень важен в этом поднятии голов сынов Израиля. И без него одного уже все может пойти не так, как должно. То есть каждый из нас это должен отнести к самому себе в этой подготовке к празднику Шивот. Посчитаны все, и ты там должен быть И без тебя этого числа 603 550 нет Если будет 603 549, то это уже не соответствует замыслу Всевышнего Поэтому каждый сынов Израиля важен в этом подсчете И неважно, великий он мудрец или самый простой еврей, который занимается своим ремеслом Один из мудрецов Торы, его зовут кар очень строго объясняет суть этого повеления Всевышнего «Поднимите головы всей общине сынов Израиля». Это объяснение я взял из урока Баруха Горина на главу Бамидбар. Так вот, Клейкар говорит, что значит «подними голову»? Это значит, что надо отобрать доводы у тех, кто ленится учиться. Что значит «лениться учиться»? Это когда человек говорит сам себе я все равно не поднимусь до уровня великого учителя Торы. Тогда зачем мне учиться? А Тора говорит, это не важно, на какой ты уровень поднимешься. У каждого своя функция в обществе Господне. Ты не должен подниматься до уровня великого знатока Торы, но ты должен учиться, чтобы подняться до своего уровня. И вот это твое поднятие до своего уровня, оно так же важно, как и поднятие великого раввина, до своего уровня Другими словами Поднять голову каждому из сынов Израиля Это значит, что каждому нужно поднять свою голову И при этом не пытаться себя соотносить Или сравнивать с великими учителями Торы Ты должен соотносить себя только с самим собой И именно в том, насколько ты в своей душе Стал един с Амашехом, живущим в твоем сердце И поэтому ты должен делать то, что тебе должно делать и не смотреть на своего ближнего, пытаясь копировать его. А во второй главе мы читаем развитие этой темы важности каждого сына Израиля в общине сына Израиля. Бамидбар вторая глава, 1-2 стих написано «И сказала Данаймаше и Аарону, говоря, «Сыны Израиля вы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, Предскинию собрания вокруг должны ставить стан свой. Другими словами, мы видим, что каждый должен стоять под своим флагом при знаках семейств своих. То есть, не нужно занимать место под чужим флагом, нужно иметь свой флаг и стоять со знаком своего семейства. Другими словами, тебе не нужно пытаться быть похожим на кого-то, а тебе нужно стать самим собой, со своим знаком, своего семейства. И еще у тебя есть определенное конкретное место во всей общине сынов Израиля, и тебе нужно занять именно свое место, и тогда ты точно будешь в замысле Всевышнего. Один из мудрецов Торы сказал об этом так. Если человек имеет талант обрабатывать алмазы, и он, зная об этом, при этом занимается выпечкой хлеба, хотя это и нужная работа для людей, это ему Засчитывается грехом Другими словами, каждый человек должен заниматься именно своим делом Используя именно те таланты, которые имеет только он Которые дал лично ему Всевышний То есть каждый человек создан Всевышним И он уникален Никогда до тебя и после тебя и во время тебя Не будет такого второго человека Поэтому тебе нельзя потерять в суете Это уникальное творение Всевышнего тебя и цель каждого человека, пришедшего в этот мир, это найти из себя настоящего, истинного и максимально стремиться стать самим собой, не пытаясь копировать кого-то другого. Вот еще несколько примеров из урока Баруха Горина. Такая как бы сказка. Как-то бык посмотрел на небо и увидел летящего орла и позавидовал ему и его крыльям. Поднялся на гору, спрыгнул с этой горы, надеясь тоже полететь, как орел. Отделался сильными ушибами и понял, что он больше не хочет быть орлом. А другой бык посмотрел на орла и на его крылья, сказал себе, «Мои крылья — это мои рога, и я могу делать ими то, что не может орел, и это мои крылья». Еще одна Агада, которая рассказывает о том, что в Израиле был один человек, который красиво пел. Он складывал гимны для прославления Всевышнего. И на каждый праздник Адонай он ходил в Иерусалим и пел в храме. Он не был служителем, он не был левитом. Просто у него был такой дар красиво петь. И людям очень нравилось, как он пел, прославлял Всевышнего. И многие люди собирались специально для того, чтобы послушать его пение на праздник в Иерусалиме. И вот однажды он не пошел на праздник, потому что решил охранять свой виноградник. В итоге... Его схватили стражники и обвинили ложным обвинением, что он якобы выступал против власти, и в конечном итоге его убили. Мудрецы говорят, это был приговор небес за то, что он не исполнял свое дело и не служил своим талантам Всевышнему и людям. И эта тема выбора своего пути в жизни, того, как стать самим собой, очень важна для наших детей и внуков, для их самоопределения в жизни. Когда в семье врачей рождается ребенок, они говорят, ну вот этот ребенок будет врачом. Когда в семье музыкантов рождается ребенок, они говорят, ну вот этот ребенок будет музыкантом. Но это совершенно неправильно. Родители не имеют права предопределять судьбу ребенка. Они, наоборот, должны внимательно присматриваться к ребенку, увидеть его дары, таланты, его способности, и направить его жизнь именно в направлении раскрытия этих талантов и способностей. У эклезиаста написано, веселись юноша в юности твоей и давкушает сердце твое радости в дне юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих только знай, что за все это Всесильный приведет тебя на суд. Нациф, великий еврейский комитет Артуры, комментирует слова эклезиаста и говорит, что значит ходи по путям сердца твоего. Есть вещи, которые молодому человеку нравится делать больше всего. Ну, разумеется, речь идет о правильных вещах. Так вот, прислушайся к сердцу твоему и занимайся именно тем, что нравится твоему сердцу. Занимайся тем, что ты любишь делать, и ты будешь на своем месте и будешь самим собой. Сефер Хасидим, книга праведных, говорит об этом, что именно так человек должен выбирать себе профессию. И объясняет это примером на животных. Посмотри, каждое животное отличается от другого, и мы видим... Зачем каждому виду животных нужны те или другие физиологические особенности? Например, птицы с длинным клювом, этим клювом они ловят себе рыбу. А, например, муравьед, это уже от меня пример, имеет длинный нос именно для того, чтобы доставать из норы муравьев или других насекомых. Так и человек, каждый должен быть самим собой, выбирая себе профессию или служение, потому что ты любишь и умеешь делать, и тогда ты будешь самим собой, и ты будешь на своем месте. Вот после всего сказанного, думаю, теперь сказанное апостолом Павлом о дарах служения и о месте каждого в теле Машеха, станет для нас более понятным, я прочитаю еще раз эти слова апостола Павла из первого послания, Коринфян 12 главы, с 4 стиха по 31. -й. Дары различные, но дух один и тот же. И служения различные, но Господин один и тот же. И действия различные, а все один и тот же, производящие все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и амаших. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, то где обоняние? Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобно» или также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело, машех, а порознь – члены. И иных Всевышний поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих – учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? – вопрос. Все ли пророки? Все ли учителя? – все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Когда читаешь эти строки апостола Павла, понимаешь, что недельная глава Бомедбар была основой для апостола Павла вот в этих своих наставлениях общине Машеха Ишоу. Итак, завтра вечером начинается праздник Шаваута. И у нас у каждого еще есть время исследовать себя и посмотреть, насколько мы соответствуем себе истинному и тому призванию, которое призвал каждого из нас Всевышний. Насколько мы реализуем самих себя, насколько мы нашли самих себя. Поэтому в заключение я хочу помолиться этой короткой молитвой о всех нас. Отче! В имени Ишуа Машеха прошу тебя. Помоги нам каждому найти себя истинного и стать им. Помоги нам каждому занять свое место в стане сынов народа твоего, чтобы нам стоять каждому под своим флагом и под знаком своего семейства. Просим тебя в имени Ишуа Машеха и благодарим тебя. Аминь.